0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herbstzeit ist ja Pilzzeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Pilze. Ich esse aber nur das, was ich kenne. Das heißt, wenn ich in den Wald gehe, dann habe ich höchstens zwei Sorten, wenn ich Glück habe, in meinem Körbchen. Steinpilze und Maronen, die äh, kann ich irgendwie erkennen. Aber bei allem anderen bin ich einfach total vorsichtig. Und wer auf Nummer sicher gehen will und Pilze auch total liebt, der kann sich seine eigenen Pilze vielleicht auch in den Garten holen. Das geht. Und wie, das lasse ich mir jetzt erklären von Pilzexpertin Anja Kolbenelde. Dafür habe ich sie in ihrer Thüringer freiland Pilzfarm in Schöne-Werder besucht. Hallo erstmal, ich grüße dich und danke, dass ich hier sein kann. Ja, hallo. Anja, du hast mehrere Pilze sozusagen hier im Angebot. Wie kann ich mir Pilze in den Garten holen? Was eignet sich da am besten? Bei Pilzen
1: spricht man nicht von Sorten wie alle anderen Sachen, die man im Garten anbaut, sondern von Pilzarten. Okay. Und es ist auch nicht nur Herbstzeit Pilzzeit, sondern bei uns ist das ganze Jahr Pilzsaison. Das heißt, wir fangen schon auch mit bestimmten Kursen an. Im Frühjahr, morchekurse Pilze im Sommer, Pilze im Herbst, Pilze im Winter. Und demzufolge haben wir eigentlich immer Pilze. Und hier vor Ort züchten wir ein paar Pilze, die halt auch für den Kunden ein bisschen einfacher sind, die im Garten mit anzusiedeln, sage ich mal so. Oder eben auch selbst die Pilze dann zu ernten im eigenen Garten, wie zum Beispiel ein Austernseitling oder verschiedene Seitlingsarten, Shiitake, Ja, alles, was parasitisch lebende Pilze sind. Was heißt das konkret? Wir müssen bei den Pilzen unterscheiden in drei verschiedene Gruppen, wie sie sich ernähren. Da haben wir dann Pilze, die zum Beispiel sich von Streu ernähren, wie Champignons und sowas. Die sind dann einfach in diesen Bäcks zu züchten indoor. Kann man sich auch zu Hause hinstellen. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Parasiten, die ernähren sich von Holzbestandteilen, die schädigen den Baum, ernähren sich von dem Holz, bis es irgendwann aufgebraucht ist, das was sie brauchen, die Pilze und bilden da ihre Fruchtkörper aus und das muss man dann irgendwann wieder erneuern. Wir impfen sozusagen das Holz, bringen den Pilz da rein, der hat dann sein Futter, bildet Fruchtkörper aus und irgendwann hat er das aufgebraucht, und dann muss man wieder einen neuen Stamm sich in den Garten stellen und das sind Diese parasitisch lebenden Pilze. Und dann gibt es noch die Symbionten. Das ist dann zum Beispiel auch dieser Trüffelbereich oder Steinpilze, alles was da reingehört, die sich miteinander verbinden an den Wurzelspitzen. Und das sind dann eine Art Ehe, also zwischen Baum und zwischen Pilz. Und die geben sich bestimmte Nährstoffe und dann bilden ihre Fruchtkörper aus, dauert ein bisschen länger und ich muss einen lebenden Baum pflanzen. Das Schöne ist, wenn der Pilz sich einmal ausgebreitet hat und der Baum lebt, dann kann ich immer
0: ernten. Das ist ja großartig. Aber auch so höre ich schon, dass man total lange seine Pilzsaison sozusagen im Garten oder zu Hause halt haben kann. Also du sagst, Pilze in der Box, Champignons zum Beispiel, wäre so eine Option. Das geht sicherlich auch auf dem Balkon. Wenn jetzt so ein Baumstamm, also hier bei dir sehe ich ganz, ganz viele Baumstämme, die lagern jetzt aber nur diese geimpften Stämme. Das heißt, den kann ich mir nicht einfach auf dem Balkon stellen. Der muss in die Erde, verstehe ich das richtig?
1: Ja, wir haben hier Beete angelegt und das kommt, immer auf die Pilzart an, ne? zum Beispiel Austernseitling, was wir hier angebaut haben in den Beeten, der muss man den Stamm schon ein paar Zentimeter in die Erde einbuddeln, weil der muss ein Erdmycel bilden, muss sich dort auch sein Wasser und alles holen, was er braucht. Man könnte das probieren, dass man äh, ja auf dem Balkon in einer großen Box, sag ich mal so, mit viel Erde, da sich zwei, drei Stämme reinstellt. Das müsste man einfach ausprobieren. Warum soll das nicht funktionieren? Und bei dem Shiitake ist es so, da braucht kein Erdmütze, Den kann man so hinstellen. Man muss trotzdem immer mal aufpassen, dass nicht so viel Wind rankommt, nicht so viel Sonne rankommt. Ne? Da muss man einfach ein bisschen unterstützen, weil der Pilz mag das nicht so dieses Trockene, also Ausgetrocknete, weil die Hauptnahrung von Pilzen ist nur mal Wasser. Und wenn er das nicht hat, dann kann er sich im Holz befinden. Weil diese Hüfen, also dieses Spinnennetz, sage ich mal so, fast so ähnliche Struktur, ist ja der eigentliche Pilz. Und was wir essen ist der Fruchtkörper, das Sexualorgan. Aha. Ja, genau. Also der Pilz will sich fortpflanzen, bildet das aus. Und das macht er halt nur, wenn er gut versorgt ist, wenn er mit Wasser versorgt ist. Und zwar zu einer bestimmten Zeit, wo er genetisch Fruchtkörper ausbildet.
0: Ah, interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Schön. Also,
1: Sie können jetzt nicht einen Austernseitlingen hier im Sommer äh, mit Wasser, Wasser, Wasser versorgen. Der wird dann nicht kommen, weil das einfach ein Pilz ist, der in den Spätherbst-Wintermonaten kommt. Und deswegen ernten wir jetzt zu der Zeit, wenn es draußen kühler wird in der Nacht, so um die 5 Grad oder unter 5 Grad. Und am Tag jetzt
0: nochmal so 10, 15, 20 Grad. Dann wird der Fruchtkörper vom Austernseitling ausgelöst. Und wie oft kann ich so einen Austernseitling dann ernten? Einmal im Januar? Ja, das ist halt
1: bei den äh, natürlichen Sachen, die wir machen, ein- bis zweimal im Jahr, also im Frühling oder dann eben im Spätherbst. Und dann äh, haben wir aber noch andere Seitlingsarten, wie zum Beispiel den Rosenseitling oder den Limonenseitling. Da braucht dann, wenn es draußen so zwischen 25 und 30 Grad ist, eine hohe Luftfeuchte. Na, das muss ich halt immer auslösen. Ich muss immer so ein Händchen dafür haben. Das muss ich einfach ausprobieren und dafür haben wir auch Anleitungen. Ja, und das kann man sich alles holen und dann weiß man, okay, da und so und so muss ich es machen. Und ähm, trotzdem sind Pilze schlau und lassen sich nicht so leicht austricksen. Und das ist nicht so einfach. Also es ist schon äh, schön, wenn man da Fruchtkörper kriegt. Also auch eine
0: Herausforderung, sich Pilze im Garten zu
1: züchten. Ja, auf jeden Fall. Und wer eben nicht nur im Garten gehen will, da macht einfach mal eine Pilzleerwanderung mit. Und das geht jetzt alles los. Und
0: wenn man sich ein paar Arten aneignet, dann kann man auch immer noch sich im Wald was suchen. Stimmt, aber angenommen, ich möchte es dann doch im Garten probieren und stelle mich der Herausforderung und äh, entscheide mich jetzt für so einen Stamm, so einen Baumstamm, den ich dann in die Erde lasse. Wie tief muss der stehen und welcher Standort wäre jetzt für so einen Austernseitling oder einen Rosenseitling im Garten? Was wäre da der beste Standort? Welche Bedingungen braucht der?
1: Immer windgeschützt, immer schattig. Und dann äh, müssen auch nicht alle verschiedenen Pilzarten in die Erde Gebuddelt werden, wie zum Beispiel der Shiitake, der muss das nicht. Den kann man auch nur hinstellen, irgendwo ranstellen, hinhängen, vollkommen egal. Der muss aber dann wieder getaucht werden, das heißt also vollkommen untergetaucht in Wasser, muss sich richtig vollsaugen und dann muss ich eine Vibration auslösen, um den zu wecken. Und das heißt, wie mache ich das? Aufstampfen oder wenn man wütend ist, mal davor treten. Ach, schön, so ein Stand, da kann man gleich noch seine Aggression auslassen. Kann man machen, genau. Oder am Nachbarn hinterherwerfen, nein, macht Spaß. Aber ähm, sowas kann man machen. Da braucht er eben einfach diese Vibration, auch wieder zu einer bestimmten Zeit. Also nicht im Hochsommer, sondern wenn die Temperaturen stimmen, dann
0: taucht man und weckt man. Und dafür gibt es die Anleitung. Ja, die braucht man unbedingt. Ich merke das schon, also okay. ohne Anleitung geht gar nichts. Man muss sich nein. da auch richtig informieren vorher. Das ist total wichtig, aber es funktioniert funktioniert. Dann lass uns mal über die dritte Art Pilze zu züchten nochmal sprechen und zwar in der Erde und da reden wir tatsächlich vom Trüffelanbau und du sagst, das ist auch in jedem Garten möglich?
1: Sagen wir mal so, wir haben hier in Thüringen und in ganz Deutschland überall natürliche Trüffelstellen und in Thüringen sowieso oder Mitteldeutschland wir haben die natürlichen Begebenheiten für Trüffel. Wir können die überall nachweisen. Das ist eigentlich eine, eine Pilzart, die ja sehr oft vorkommt. Und demzufolge haben wir auch sehr oft äh, natürlich schon die Böden dafür. Auch viele. Im Garten. Also ich habe auch viele Anrufe, die sagen, oh, ich habe hier was umgelegt oder was in eine Pflanze rausgenommen und habe da so eine Murmel gefunden. Was ist das? Oder ich hatte jetzt neulich eine Dame, die hat eben wirklich mit ihren Füßen äh, da so eine Erhebung gemerkt, ist den Schnecken gefolgt und sieht auf einmal so eine schwarzen äh, Sachen da rausgucken und hat uns dann gerufen und ja, es war ein Trüffel. Und deswegen ist es auch so, dass der wirklich hier oft vorkommt und auch wir schon angelegte Trüffelhecken haben, wo schon erste Trüffel dran sind. Manche legen sich eine kleine Truffiere im Garten an mit ein paar Bäumchen, wo sie selber was ernten. Ist ja auch was Tolles, wird ja auch in Frankreich und überall so gemacht. Ja, und dann gibt es halt manche, die auch Grundstücke haben, größere Grundstücke, die wirklich sagen, ich habe hier ein Haus, ab hinten 5000 Quadratmeter dran, 3000 möchte ich bepflanzen. Das kommt immer auf die Motivation an, also ich möchte regional was vermarkten. Ich habe große Grundstücke, landwirtschaftliche Flächen, die ich verpachtet habe. Und da lohnt sich das. Weil wenn wir einmal den Pilz da integriert haben, ist das sozusagen ein Biotop, was wir anlegen. Wir geben der Natur was zurück. Wir pflanzen Bäume. Wir brauchen keinen Dünger. Wir brauchen keine Chemie. Wir werten das Grundstück und auch den Garten so auf, dass es auch viel wertvoller ist. Man kann es vererben. Das heißt, die Pilze bilden jedes Jahr Fruchtkörper aus. Und ich muss es nie wieder neu machen. Weil solange wie der Baum lebt, lebt der Pilz. Und in einer Symbiose, in einer Ehe... Und das ist eben das Tolle, das kann ich vor Erben weitergeben und kann einen Schatz ernten. Absolut. Und das ist auch das Tolle auch für Landwirtschaftsflächen, weil wir einfach hier viele Möglichkeiten haben. Und viele Böden, die für die Landwirtschaft oder allgemein für irgendwelche Gartensachen nicht ereignet sind, wo viele Kalksteine drauf sind und sowas alles. Ne? Der Pilz mag ja kalkhaltige Böden. Da hat man einfach die Chance, aus diesen Sachen was zu machen und auch eine Risikostreuung anzulegen, wenn man noch andere Sachen anbaut. Und Das ist einfach eine tolle Alternative zu allen anderen Möglichkeiten, die man so für Garten oder überhaupt für für Flächen hat.
0: Okay, angenommen. Ich entscheide mich jetzt für den Trüffel am Baum im eigenen Garten. Geht das auch im Kleingarten und was braucht es dafür? Wir brauchen einfach nur eine Fläche. Wir müssen uns den
1: Boden einmal uns anschauen. Ist der kalkhaltig? Wie ist der pH-Wert? Wie sieht der Humus hier halt aus? Was ist das für eine Bodenart? Und äh, da ist der Trüffel auch sehr breit gefächert. Das heißt also, diese Burgundertrüffel, die wir überall beim Italiener über die Nudeln gehobelt kriegen, die liegen hier bei uns. Wir dürfen sie nicht entnehmen. Das ist verboten. Das heißt, die stehen unter Naturschutz auf der roten Liste im Bundesartenschutzgesetz, weil sie selten sind.
0: Aber es ist nun mal so, es gibt dieses Gesetz und ich muss es also anbauen, um sie ernten zu dürfen. Okay, also ich darf sie so nicht einfach, wenn ich irgendwelche wo finde, nicht rausnehmen. Okay, einfach dann nur selber im Garten. Genau,
1: Gut. das ist das Schöne. Und ich kann eine kleine Hecke anlegen von 10 Metern. Ich kann eine kleine Trüffiere machen. Ich kann mir jedes Jahr ein paar Bäumchen dazu schenken lassen Zu boards da. Ich hatte neulich auch ein Hochzeitspaar, die haben sich von allen eben Bäumchen, ein Trüffelbäumchen schenken lassen, haben sich da ihre 50 Bäumchen im Garten gepflanzt und erweitern das Ganze dann eben auch. Ne? Und warum nicht? Ich kann dann eben auch ein paar hundert Gramm oder Kilo dann eben aus meinem eigenen Garten ernten. Das ist doch eine tolle Sache. Und wie oft kann man Trüffel ernten? Das fängt an so im Juli. Ich kann bis November reingehen, das kommt immer auf den Witterungsverlauf an, wie warm war es draußen, wie viel Regen ist hier fallen, aber ich kann im Garten auch ein bisschen nachhelfen. Das heißt, das Schöne im Trüffelanbau ist, dass wir ja den Leuten beibringen, wie sie diesen Pilz steuern können. Das heißt, wie mehr Fruchtkörper ausgebildet werden, wie sie größer werden, wie ich mehr ernten kann. Und wenn ich den Zyklus des Pilzes kenne, kann ich eingreifen und das macht dann auch große Flächen interessant, weil ich dort wirklich mehrere Kilo auf dem Hektar bis mehrere hundert Kilo auf dem Hektar schaffen kann zu ernten. Und wie beeinflusst man das Wachstum des Pilzes? Wie geht das? Wir haben dazu dieses Thüringer Modell entwickelt. Da sind ein paar Herzstücke dabei, die wir nicht weitergeben. Ne, das sind dann zum Beispiel, wie machen wir die Bäumchen, was ist da dran, Wieso? welche Baumkombinationen sind wichtig, finden wir immer wieder in der Natur an guten Trüffelstellen, finden wir aber auch an richtig guten, schon angelegten äh, Trüffelplantagen. Das heißt, wir müssen nichts neu erfinden, wir müssen es nur verbessern. Wir gucken uns an natürlichen Trüffelstellen und deswegen sind wir auch draußen unterwegs, überall Trüffel nachzuweisen, weil wir die Trüffelstellen, die wirklich hochproduktiv sind, untersuchen ökologische Daten, alles nehmen wir da auf und arbeiten da auch mit der Universität Jena zusammen, mit dem großen Projekt vom Land Thüringen, was wir haben unter EU und äh, die Steuerungsmöglichkeiten noch mehr zu verbessern. Und da gehört eben auch noch dazu, was muss eventuell im Boden noch rein, wenn jetzt nicht genug Kalk drin ist. Wir können Böden auch verändern. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, der Trüffel braucht einen bestimmten pH-Wert. Wo liegt der ungefähr? Das, wie gesagt, das ist eine Bandbreite. Das kann man nicht sagen. Das kommt dann immer darauf an, ähm, ist das ein flachgründiger Boden, eine mittelgründig, tiefgründig? Wie viele Steine sind da drin? Was ist da für Ausgangsgestein? Also wir gucken uns das an und dann wissen wir schon, schon mehr, was wir da machen müssen oder ob wir gar nichts machen müssen. Einfach pflanzen. Ne?
0: Okay, das heißt, wenn ich mich für ein Trüffelbäumchen entscheide oder auch mehrere, wird erstmal eine Bodenanalyse bei mir zu Hause gemacht im Garten, ob das passt? Und das muss man sich jetzt nicht so
1: schwer vorstellen. Ne? Wenn man jetzt wirklich nur ein paar Bäumchen im Garten pflanzen will, dann reicht es, wenn ich ihnen kurz am Telefon sage, was sie machen müssen, was sie schnell schauen müssen oder dass man vorsorglich gleich was einbringt. Da muss man also nicht eine riesengroße irgendwie teure Bodenanalyse sonst was machen, das muss man sich so nicht vorstellen. Ich kriege auch von vielen einfach nur Boden geschickt, gucke mir das kurz an und sage, ja, können sie machen. Und es gibt eine kleine Anleitung dazu, was man eben kurz testet und dann eben da anbaut. Es geht nur um die größeren Anlagen, da müssen wir schon ganz genau wissen.
0: Okay, also für den Kleingarten reicht es, wenn ich da einfach nachfrage. Und ja. und welche Bäumchen kommen in Frage? Also ich sehe zum Beispiel hier Eiche. Hm. Ist das Haselnuss? Hm. Was mag der hm. Trüffel gerne? Wo wächst
1: der gerne dran? Also das ist immer das Schöne, wenn man bei Symbionten ist, also bei diesen Pilzen, die sich mit einem Baum verbinden, da hat man ja meistens schon im Pilznamen drin, welchen Partner der hat. Wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ein Lärchenröhrling. Der hat halt eine Lärche und nur mit der ist er verheiratet. Da kann ich einer Fichte suchen, wie ich will, da finde ich die nicht. Oder ein Birkenpilz. Ja, ist halt eine Birke. Da kann ich im Fichtenwald suchen, finde ich auch nicht. Und das, äh, beim Burgundertrüffel ist es so, oder beim Sommertrüffel, das ist ja genetisch die gleiche Art, dass der, und das ist das Faszinierende, 30 Baumpartner hat. Und deswegen ist er nicht selten. Ich kann halt nur nicht sehen, den Fruchtkörper, weil er unterirdisch wächst. Und deswegen arbeiten wir mit diesen heimischen Baumarten, mit denen er richtig gut in der Ehe ist sozusagen. Und das sind dann verschiedene Eichenarten, Heimbuchen. Wir haben ähm, Rotbuchen, Haselnuss, Baumhasel, Linden. Das Schöne ist, es ist keine Aufforstung, sondern es ist Gartenbau und Landwirtschaft. Also auch große Flächen verlieren nicht ihren Landwirtschaftscharakter. Das ist immer wichtig für Landwirte zu wissen, ne? Wir wollen kein Holz züchten, wir wollen keine Bäume züchten. Also wir können die auch schneiden. Das heißt, ich muss eine Eiche nicht sonst wie hoch wachsen lassen. Ich kappe die einfach ab und halte die wie so einen kürzeren Baum. Und der Trüffel wächst trotzdem? Ja. Der Drüffel wächst dann trotzdem. Und das ist das Schöne daran, dass ich auch wirklich sagen kann, ich kann es zurückschneiden, weil viele haben dann Angst, ich kann doch im Garten nicht so eine Eiche pflanzen und eine Linde noch daneben. nehmen. Das wird doch viel zu hoch. Ich sage, ja, nee, das kapste dann bei drei, vier, fünf Metern und gut ist. Ja, und so ein Hasenussstrauch ist, glaube ich, oder eine Hecke. Heimbuchenhecke ist natürlich wird auch nicht ja auch schlecht geschnitten. Ne? Und wir haben jetzt an den ersten Hecken, die sind jetzt im fünften, sechsten Jahr schon gut was an Fruchtkörpern dran bei Leuten, die da eben Hecken gepflanzt haben. Und ähm, wir haben auch Bekannte, die so einen kleinen Garten angelegt haben. Und die haben auch jetzt einen sehr guten Ertrag schon auf ihren 1000 Quadratmetern.
0: Und wenn ich jetzt sage, oh ja, ich mache jetzt mal so eine neue Hecke an meinem Stadtzaun, nehme jetzt Heimbuche zum Beispiel, Mhm. mit Trüffel geimpft. Mhm. Wie viel erntet man da
1: so ungefähr? Das kommt auf den Standort an, das kommt darauf an, unterstützen Sie da ein bisschen Machen Sie da ein bisschen was mit Wasser, wenn Pilzzeit ist, dass der auch wirklich ein bisschen mit unterstützt wird. Wie ist da die Sonne? Wie ist da die Schattierung? Und ja, das kann man nicht genau sagen. Das, das kommt auf die Länge an. Wir sagen immer, wir nehmen es immer mit Hektarzahlen. Zahlen. Ne? Wir sagen also, auf dem Hektar solltest du schon wie die Italiener und die Franzosen, die die schlechtesten Trüffelbauern sind, die ich übrigens kenne. Das heißt also, die schaffen nicht so viel Ertrag auf dem Hektar wie manche andere Länder. Und äh, wenn man da zwischen 30 und 50 Kilo auf dem Hektar schafft, dann ist das, kann man sich ja runterrechnen, wenn ich jetzt 100 oder 1000 Quadratmeter mache. Ja? Wobei ich aber sagen muss, dass äh, so die besten Plantagen, die ich kenne, 100, 150, 200, 300 Kilo auf dem Hektar haben. Ne? Also es ist alles möglich, weil ich kann den Pilz beeinflussen. Und wenn Sie jetzt hier draußen mal gucken bei den Auslandseitlingen, wenn ich da wirklich was mit Wasser zur richtigen Zeit mache, aber auch nicht viel, sondern wirklich nur punktuell und genau und zur richtigen Zeit. Ich hatte ja vorhin erklärt, im Sommer ist es sinnlos. Das ist bei Trüffel genau das Gleiche. Man muss wissen, wie der Kreislauf ist, wie das funktioniert. Und das kriegen die Leute von uns, die Beratung dazu. Und wenn ich das beeinflusse, dann habe ich auf einmal eine 3-Kilo-Traube dran. Wenn ich das nicht mache, habe ich eben noch 500 Gramm. Und das kann ich so beeinflussen, das ist ja auch in der Natur so. Auf einmal gehen sie alle raus, suchen Pilze. Hast du eine Pilzschwemme? Ja, da ist ja vorher was passiert, da machen sich ja viele gar keine Gedanken. Ja, wieso sind da jetzt auf einmal, äh, keine Ahnung, auf 20 Quadratmetern da 500 Steinpilze? Ja, das kommt ja nicht mal einfach mal so. Und da geht es auch meistens unter, dieser Gedanke, okay, früher war das die Pilzstelle meines Opas. Die haben uns das weitergegeben ja? und da gehst du immer hin, da suchst du deine Steinpilze, du darfst keinen verraten. Das ist ja ein Und da ist dieser Baum verbunden mit diesem Steinpilz. Und die Fruchtkörper werden durch bestimmte Sachen ausgelöst und dann hast du auf einmal eine Schwemme und nichts hast du nichts. Aber wenn du zwei Jahre später wieder hingehst, dann hast du wieder was. Also das ist immer, hm, wie die Natur halt verläuft oder ich greife ein. Aber der Pilz ist immer verbunden mit dem Baum. Und genauso funktioniert es mit Trüffeln,
0: Trüffelplantagen. Interessant. Also kann ich mir für den Hausgebrauch zwei, drei ähm, Haselnusssträucher zum Beispiel hinstellen Mhm. und habe dann eine Handvoll Trüffel im Jahr ungefähr und ein paar. Also jetzt die Dame zum Beispiel, wo wir waren, die im Garten da was findet,
1: das waren drei verschiedene Bäume in in so einer Kombination und in diesem Bereich, sagen wir mal, es sind vielleicht so fünf Quadratmeter gewesen, hat sie dann eben immer mal zwischen zehn und 15 Fruchtkörpern. Ach, das reicht doch für für ein tolles Nudelgericht. Da hat sie noch nichts beeinflusst. Toll, das heißt, wenn man da noch eingreift, könnte es noch mehr werden. Also ich sag mal so, drei Bäume sollten es mindestens schon sein. Wir gucken auch, dass wir eine kleine Kombination wählen. Und äh, man kann sich ja, und das ist das Schöne, man kann ja auch anfangen mit ein paar Bäumchen und sich jedes Jahr zum Geburtstag oder Weihnachten oder sonst wo welche
0: schenken lassen und das dann erweitern. Lass uns mal über die Kosten reden. Was kostet es, wenn ich jetzt zum Beispiel, bleib mal beim Trüffel, wenn ich mir ein Trüffelbäumchen, ein geimpftes, mhm. Ähm, will. Also, wir haben da
1: Staffelpreise. Wir liegen beim Endkunden so zwischen 32 und 35 Euro. Ähm, und dann geht es weiter ab 10 Bäumchen, ne, ab 20 Bäumchen, 50, 100. Manche äh, machen ja dann große Anlagen über mehrere Hektar mit 1.000, 2.000, 3.000 Bäumchen. Ne. Wir haben also wirklich hier auch die unterschiedlichsten Leute. Äh, Winzer, die eben an ja, Flächen, wo der Wein abstirbt, weil es zu so kalt ist, dort dann Trüffel anlegen. Oder zum Beispiel ja, Spargebauern, die sagen, ich erweitere mein Sortiment oder wirklich Landwirte. Auch manchmal nur Investoren, die zum Beispiel Solarflächen aufbauen müssen, wo Kompensationsflächen gemacht werden müssen. Warum immer bei einer Kompensationsmaßnahme oder einer Ökofläche, die angelegt werden muss als Ausgleichsfläche, warum immer nur
0: Apfelbäume pflanzen? Warum nicht eine Trüffelplantage, wenn wir doch die Böden haben? Und wie ist das mit der Pflege von diesen Trüffelbäumchen? Ich meine, diese Baumstämme, klar, das eine muss ich rütteln und wässern, das nächste muss ich zur richtigen Zeit bewässern. Wie ist das mit den Bäumen? Ganz normale Pflege oder brauchen die dann irgendwie noch was extra? Ich glaube, Standort ist es dem Trüffel egal. Gucke ich da einfach, wie es dem Baum gut geht?
1: Nein, wir pflanzen hier Pilze. Also wir legen wie Pilznester aus. Der Baum ist nur mittel zum Zweck, der ist dran. Der muss nicht schön sein, ne? der muss nicht groß sein. Der muss einfach nur da sein. Natürlich ist, sieht es schöner aus, wenn du dann eben hier eine tolle Plantage hast oder eine tolle Hecke oder wie auch immer. Ne? Aber das ist nicht so ausschlaggebend. Und wir müssen erstmal dafür sorgen, deswegen haben wir verschiedene Phasen im Trüffelanbau. Also einmal die Vorbereitungsphase. Wie muss das Grundstück oder der Garten ein bisschen vorbereitet werden? Muss er es, muss er es nicht? Und wenn ja, wie? Und dann die Phase des Pflanzens. Wie muss ich da, muss ich ein bisschen angießen? Was muss ich beachten, wenn ich den pflanze? Das ist jetzt auch nicht so viel. Wir machen da immer noch ein bisschen was, so Tricks schon so am Anfang, die wieder dieses unterstützen. Und dann die Etablierungsphase, wo der Pilz sich ausbreitet. Und dann später mal die Phase, wo die Fruchtkörper anfangen, sich zu bilden. Nämlich wenn der Pilz die sexuelle Reife erreicht hat. Und das passiert so nach vier, fünf, sechs Jahren. Das kommt immer drauf an. Da kann man dann schon erste Fruchtkörper finden. Das heißt, so Trüffelanbau ist schon was für Geduldige. Ja, naja, aber das ist ja auch äh, Weinanbau. Das ist ja auch, äh, wenn ich einen Apfelbaum pflanze. Das ist aber auch, wenn ich was weiß ich, was hier im Garten pflanze. Habe ich auch nicht gleich Aronia-Büsche hier. Die bauen auch vier, fünf Jahre, die wir hier dazwischen gepflanzt haben, um so und so viel Beeren zu haben. Also beim Trüffeln sind da immer alle so empfindlich, wo ich immer sage, seid doch froh, dass ihr ein paar Jahre nichts machen müsst. Und dann habt ihr so eine Wertschöpfung, die könnt ihr da über die Jahre gar nicht mit einem anderen Produkt rausholen. Geht nicht, weil wenn ich gucke, wie die Preise momentan sind, so zwischen 400 und 1200 fürs Kilo. Und wenn ich nur wirklich 50 Kilo ernte und ich verkaufe sie nur für 400 Euro, dann habe ich eine Wertschöpfung jedes Jahr auf dem Hektor. Das hast du mit nichts anderem, nichts. Und ich brauche nicht viel machen. Ich muss also mal vielleicht dazwischen mähen. Wir können aber auch eine Blühwiese dazwischen machen. Also wir müssen aber darauf achten, dass der Baum sich am Anfang ein bisschen gut durchsetzen kann. Der Pilz sich gut ausbreiten kann. Wir alles für den Pilz machen. Nicht so auf den Baum gucken, alles für den Pilz. Und äh, das kriegen die Leute bei uns mit. Wir haben ja Schulungen für Kunden, die immer wieder auf den Pilz getrimmt werden, damit sie nicht so auf den Baum gucken. (lacht) Und das müssen wir immer wieder machen. Wir hatten vor zwei Wochen hier eine Veranstaltung. Die Leute haben gelernt, wie kann ich an meinem Trüffelbäumchen kontrollieren, dass der Pilz noch dran ist. Wie nehme ich da eine Wurzelprobe? Wie sieht das aus unter dem Binokular? Solche Schulungen machen wir. Oder was darfst du nicht für Fehler machen? Das ist immer nur ausgerichtet auf den höchstmöglichen Ertrag. Dass die Trüffel kommen, ja klar. Ich kann mir ein Trüffelbäumchen irgendwo bestellen und da kommen ein paar Trüffel. Ich möchte aber ja den höchsten
0: Ertrag auf dem Stück, wo ich pflanze. Das ist so spannend, weil ich mich auch so frage, okay, jetzt pflanze ich diesen Baum, auf den ich ja nicht achten soll. <lacht> Sondern ja, ich doch, ich, ich Ja, aber wir
1: dürfen ihn nicht sterben lassen, ist klar. Wir müssen unterstützen am Anfang. Aber wir pflanzen eigentlich Pilze. Wir legen Pilznester aus. Und wie tief liegt so ein Trüffel unter der Erde? Also diese Trüffelart liegt so, manchmal gucken sie schon aus dem Boden aus. Aber ich sage mal so, fünf Zentimeter mehr ist das nicht. Da muss man schon auch aufpassen, ne, wenn man auf dem Boden läuft. Naja, also ich sage mal so, das ist schon, also das fühlst du so nicht. Nur an manchen Stellen, da kann das mal passieren. Aber ansonsten eher nicht. Und brauche ich Trüffelhunde, um die dann zu ernten oder geht das auch so? Naja, ich sag mal, ich habe sie schon mit der eigenen Nase erschnüffelt. Ich habe sie auch schon mit den Füßen erfüllt.
0: Und die Auskennerin, die kann das fühlen mit den Füßen. Ich glaube, wie normalen Leute, die das noch nicht so kennen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, sehr interessant. Ähm, noch eine Frage, ähm, Anja, die, die Pilze, wenn ich mir die Pilzstämme jetzt in den Garten holen mhm. möchte, wo lege ich da kostentechnisch? Das ist genau so zwischen 30 und 35 Euro für so einen Stamm. Schon geimpft sozusagen und durchwachsen. Und wenn ich das jetzt so ordentlich pflege, also gut, wenn das Bäumchen mir nicht abstirbt und das so nach sechs, fünf, sechs Jahren sich etabliert hat, ich dann ernten kann, ähm, kann ich das, wenn ich weiter gut pflege, auch dauerhaft tun? Ja,
1: jedes Jahr bildet der Pilz Fruchtkörper aus, weil er sich vermehren will. Mhm. Und wie ist das mit den äh, Stämmen? Ist es dann auch? Auch, Auch. sobald die Temperatur draußen stimmt, für die für diese Pilzart, ja, sobald das äh, dann genetisch auch veranlagt ist, ab den Temperaturen und wenn ich dann noch äh, sozusagen Futter habe, dann ähm, bilde ich Fruchtkörper aus. Sehr gut. Das heißt, es ist eine Investition, die sich absolut lohnt. Ja, ich muss nur eben wissen, was ich tue. Aber das meiste macht der Pilz alleine.
0: Super spannendes Thema. Also wenn ihr Bock auf Pilze habt, es ist möglich, sogar Trüffel gehen im Garten. Ansonsten Shiitake-Pilze zum Hinstellen. Und sämtliche Seitlingsarten ähm, kann man sich einfach in so einem kleinen Baumstammbeet, (lacht) Pilzbeet einfach in den Garten holen. Also nichts ist unmöglich. Und ja, ich habe richtig Bock, das auszuprobieren. Und ihr vielleicht auch. Weitere Infos zu dem Thema findet ihr im Beschreibungstext, habe ich euch verlinkt. Auch die Fotos findet ihr dort. Und falls ihr Rezeptideen braucht, wie ihr die Pilze verarbeiten könnt, dann hört doch einfach mal rein in den Podcast Alles in Butter von den WDR 5 Kollegen. Den findet ihr hier auch in der ARD Audiothek. Und in 14 Tagen erscheint hier eine neue Folge von Komm mit in den Garten. Und dann geht es um Wühlmäuse. Also bis dahin.